0: دقيقة للأمل إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار فائدة صحية غير متوقعة للصور السيلفي. كيف نعرف أننا متعبون؟ لقاح جديد ضد مرض لا. فائدة صحية غير متوقعة للصور السيلفي. توصلت دراسة جديدة إلى أن صور الهاتف الذكي التي يلتقطها المرضى لجروح ما بعد الجراحة ثم يقيمها الأطباء يمكن أن تساعد في التعرف المبكر على العدوى اكتشف الباحثون أن هذه الصور التي يطلق عليها سيلفي الجراحة مرتبطة بتقليل عدد الزيارات إلى الأطباء كما أن لها قدرة على تحسين الوصول إلى المشورة الطبية بين المرضى الذين أخذوها يقول الخبراء أن هذه الممارسة يمكن أن تساعد في إدارة رعاية المرضى الجراحيين في أثناء تعافيهم وتقليل الضغط على خدمات المستشفى ويعد الموت في غضون ثلاثين يوماً من الجراحة ثالث أكبر سبب للوفاة على مستوى العالم ترتبط التهابات الجروح الجراحية بأكثر من ثلث الوفيات بعد الجراحة في المتوسط تكلف عدوى الجروح الجراحية عشرة آلاف جنيه استرليني حوالي مائتي ألف وعشرة آلاف جنيه مصري إضافي لكل مريض بسبب الإقامة الطويلة في المستشفى وإعادة الإدخال بعد العودة إلى المنزل والعلاجات الإضافية اللازمة أجرى باحثون من جامعة إدنبرة. تجربة سريرية عشوائية شملت 492 مريضاً من مرضى جراحة البطن الطارئة لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام الصور من الهواتف الذكية والأسئلة حول أعراض العدوى لتشخيص التهابات الجروح مبكراً تم الاتصال بمجموعة واحدة من مائتين وثلاثة وعشرين مريضاً في الأيام الثالث والسابع والخامس عشر بعد الجراحة وتم توجيههم إلى استطلاع عبر الإنترنت وسئلت المجموعة عن جرحهم وأي أعراض يعانون منها ثم طلب منهم التقاط صور لجرحهم وتحميلها على موقع الويب قام أحد أعضاء الفريق الجراحي بتقييم الصور وتم تقييم استجابات المرضى بحثاً عن علامات الإصابة بالجرح تابعوا مع المرضى بعد ثلاثين يوماً من الجراحة لمعرفة ما إذا كان قد تم تشخيصهم لاحقاً بالعدوى تلقت المجموعة الثانية المكونة من 269 شخصاً المستوى الروتيني من الرعاية وتم الاتصال بهم بعد ثلاثين يوماً من الجراحة لمعرفة ما إذا كان قد تم تشخيصهم بعدوى ولم يجد الباحثون فرقاً كبيراً بين المجموعتين في الوقت الإجمالي الذي استغرقه تشخيص التهابات الجروح في ثلاثين يوماً بعد الجراحة ومع ذلك كانت مجموعة الهواتف الذكية أكثر تعرضاً بنحو أربع مرات لتشخيص عدوى الجروح في غضون سبعة أيام من الجراحة مقارنه بمجموعه الرعايه الروتينيه وحصلت مجموعه الهواتف الذكيه على عدد اقل من زيارات الممارس العام مقارنه بالرعايه الروتينيه وابلغت مجموعه الهواتف الذكيه ايضا عن تجربه افضل في محاوله الوصول الى رعايه ما بعد الجراحه يقوم فريق البحث الان باجراء دراسه متابعه لتحديد افضل طريقه لتطبيق ذلك لمرضى الجراحه في جميع انحاء البلاد كما سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفريق الطبي في تقييم احتماليه اصابه الجرح بالعدوى وتظهر الدراسه فوائد استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول للمتابعه بعد الجراحه توفر هذه الاساليب الطمانينه للمريض الذي لا يعرف كيف يبدو الجرح الذي يلتئم بشكل طبيعي بعد اسابيع قليله من الجراحه ويامل الباحثون أن يؤدي التعرف على مشكلات الجرح مبكراً إلى علاجات تحد من المضاعفات كيف نعرف أننا متعبون؟ لماذا يقضي البشر ثلث حياتهم نائمين؟ لماذا تنام الحيوانات؟ يظن النوم ضرورياً لجميع الكائنات الحية ذات الجهاز العصبي بما في ذلك اللافقريات مثل الزباب والديدان وحتى قنديل البحر لكن لماذا تنام الحيوانات على الرغم من التهديد المستمر للحيوانات المفترسة؟ وكيف يفيد النوم الدماغ والخلايا المفردة؟ في دراسة جديدة نشرت في دورية موليكيولار سيل خطى باحثون خطوة إلى الأمام نحو حل هذا اللغز من خلال اكتشاف آلية للنوم في أسماك الزرد مع بعض الأدلة الداعمة على الفئران عندما نكون مستيقظين يتراكم ضغط النوم التعب في الجسم يزداد هذا الضغط كلما طالت مدة بقائنا مستيقظين وينخفض في أثناء النوم ويصل إلى مستوى منخفض بعد ليلة نوم كاملة وهادئة لكن ما الذي يسبب زيادة الضغط لدرجة نشعر معها بأنه يجب علينا الذهاب للنوم وماذا يحدث في الليل ويقلل من هذا الضغط لدرجه تجعلنا مستعدين لبدء يوم جديد خلال ساعات الاستيقاظ يتراكم تلف الحمض النووي في الخلايا العصبيه يمكن ان يحدث هذا الضرر بسبب عناصر مختلفه بما في ذلك ضوء الاشعه فوق البنفسجيه والنشاط العصبي والاشعاع والاجهاد التاكسدي والاخطاء الانزيميه وفي أثناء ساعة النوم والاستيقاظ تقوم أنظمة الإصلاح داخل كل خلية بتصحيح فواصل الحمض النووي ومع ذلك يستمر تلف الحمض النووي في الخلايا العصبية في التراكم في أثناء اليقظة ويمكن أن يصل تلف الحمض النووي المفرط في الدماغ إلى مستويات خطيرة ويجب تقليلها كشفت الدراسة أن نظام إصلاح الحمض النووي في أثناء النوم يعزز الإصلاح الفعال بحيث يمكن أن يبدأ اليوم من جديد في سلسلة من التجارب سعى الباحثون إلى تحديد ما إذا كان تراكم تلف الحمض النووي يمكن أن يكون المحرك الذي يؤدي إلى ضغط الاستتباب وحالة النوم اللاحقة باستخدام علم الأدوية وعلم البصريات الوراثي أحدث الباحثون تلفاً في الحمض النووي لأسماك الزرد بغية فحص كيفية تأثيره على نومهم وبفضل شفافية أسماك الزرد المطلقة والنوم الليلي والدماغ البسيط الذي يشبه الإنسان يعتبر ذلك الكائن مثالياً لدراسة هذه الظاهرة مع زيادة تلف الحمض النووي زادت الحاجة إلى النوم أيضا اقترحت التجربة أنه في مرحلة ما وصل تراكم تلف الحمض النووي إلى الحد الأقصى وزاد ضغط النوم التماثل الساكن إلى الحد الذي أدى إلى الرغبة في النوم وذهبت السمكة للنوم سهل النوم الذي أعقب ذلك إصلاح الحمض النووي مما أدى إلى تقليل تلف الحمض النووي لكن كم عدد ساعات النوم الكافية بعد التحقق من أن تلف الحمض النووي المتراكم هو القوة التي تحرك عملية النوم، كان الباحثون حريصين على معرفة ما إذا كان من الممكن تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي تحتاجه أسماك الزرد للنوم من أجل تقليل ضغط النوم وتلف الحمض النووي. ونظرا إلى أن أسماك الزرد مثل البشر حساسة لانقطاع الضوء، فقد انخفضت الفترة المظلمة تدريجيا في أثناء الليل، بعد قياس تلف الحمض النووي والنوم تم تحديد أن ست ساعات من النوم كل ليلة كافية لتقليل تلف الحمض النووي بشكل مذهل بعد أقل من ست ساعات من النوم لم يتم تقليل تلف الحمض النووي بشكل كاف واستمر الزرد في النوم حتى في أثناء النهار لكن ما هي الآلية الموجودة في الدماغ؟ التي تخبرنا بأننا بحاجة إلى النوم من أجل تسهيل إصلاح الحمض النووي بكفاءة يعد البروتين المسمى PARP1 جزءاً من نظام إصلاح تلف الحمض النووي من أوائل البروتينات التي تستجيب بسرعة يحدد PARP1 موقع تلف الحمض النووي في الخلايا ويجند جميع الأنظمة ذات الصلة لإزالة تلف الحمض النووي وفقا لتلف الحمض النووي يزداد تجمع ذلك البروتين في مواقع قطع الحمض النووي في اثناء اليقظه ويقل في اثناء النوم من خلال التلاعب الجيني والدوائي كشف الباحثون ان زياده بي ار بي 1 عززت النوم وادت ايضا الى زياده الاصلاح المعتمد على النوم على العكس من ذلك منع تثبيط بي 1 اشاره اصلاح تلف الحمض النووي نتيجة لذلك لم تكن الأسماك مدرجة تماماً أنها كانت متعبة ولم تنم ولم يحدث أي إصلاح لتلف الحمض النووي توفر النتائج الأخيرة وصفاً تفصيلياً لسلسلة الأحداث التي توضح النوم على مستوى الخلية المفردة قد تفسر هذه الآلية الارتباط بين اضطرابات النوم والشيخوخة واضطرابات التنكس العصبي مثل مرض باركنسون وألزهايمر. لقاح جديد ضد مرض لايم يمكن للقاح جديد أن يحفز مناعة ضد القراد ويمنعها من مص الدم والتغذية بشكل صحيح وهو أمر سيوقف انتقال مرض لايم ويعد داء لايم أشهر الأمراض التي تنتقل عن طريق لدغة القراد الحامل للعدوى ويتسبب المرض في الإصابة بالحمى. والطفح الجلدي، وآلام الجسد، وتورم الغدد الليمفاوية. ووفقًا للتجارب التي أجريت على خنازير غينيا، ونشرت في دورية ساينس ترانسليشنال مديسين، يمكن أن يكون اللقاح سواء بمفرده أو مع لقاحات أكثر تقليدية بمنزلة حماية ونظام إنذار مبكر للدغات القرات، والأمراض السيئة التي يمكن أن تنقلها. وتزداد الإصابات التي ينقلها القراد مثل مرض لايم ومرض فيروس بواسان بشكل مضطرد في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا على سبيل المثال تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك أربعين ألف حالة جديدة من مرض لايم كل عام في الولايات المتحدة لكن العدد الحقيقي للعدوى قد يكون أكبر بمقدار عشر مرات وستساعد اللقاحات في تقليل عبء الأمراض التي ينقلها القراد على الرغم من أن الجهود المبذولة لإنشاء لقاحات لمسببات الأمراض المحددة لم تنجح وبدلاً من ذلك اتخذ الباحثون في تلك الدراسة نهجاً أوسع مع لقاح مضاد للالتهاب يعتمد على فكرة مناعة القراد تحدث هذه العملية عندما يطور البشر وبعض الحيوانات مقاومة جزئيةً للدغات القراد بعد التعرض المتكرر وعادة ما تنطوي على أحمرار الجلد المميز في موقع اللدغة ولتوليد مناعة من القراد ابتكر الباحثون لقاحاً باستخدام mRNAs يرمز 19 بروتيناً موجوداً في لعاب القراد ذي الأرجل السوداء وهو ناقل رئيسي لمرض لائم وقال الباحثون ان ذلك اللقاح وفر مناعه ضد مرض لايم عند الخنازير الغينيه عن طريق منع القراد من الالتصاق بجلودهم وامتصاص دمائهم من الاساس